0: Liviu Rebreanu, Pădurea Spânzuraților, Cartea Întâi, Opt Știi vestea, Petre? Zise a doua zi apostol către ordonanța care, gemuit într-un colț al adăpostului, citea cu râvnă și evlavie visul Maicii Domnului. Peste o săptămână, cel mult două, mergem acasă, în Ardeal. Boda proste, făcut soldatul, lumina de bucurie și începând să se închine. Bine că a dat Dumnezeu și ca pregista, că alții au mai fost câte o săptămână, unii și mai mult. Numai noi parcă suntem ciumați. Bologa zâmbi, aproape răutăcios, văzând fericirea omului și urmă baz jocoritor. Dar ce?" Tu crezi că ne ducem să petrecem? Ehe, mai pune-ți pofta în cui, bădiță. Ne ducem tot la bătaie. Să ne batem cu românii. Vai de mine, domn locotenent! Sări Petre speriat. Doamne, ferește! Adăugă pe urmă, închinându-se de mai multe ori. Doamne, apără-ne și nu ne părăsi! Mare păcat, domn locotenent! Apoi... Să nu-i trăsnească Dumnezeu din senin? Consternarea ordonanței îi făcea bine. Dacă un om simplu se revoltă, atunci eu ce să fac? Își zise Bologa, uitându-se mulțumit la Petre, și îndată urmă în sine. Atunci, cum să nu înțeleagă și generalul? De azi noapte îl urmărea gândul cu generalul și se sforța mereu să-și întărească convingerea. A chipzuit bine, a prevăzut posibilitățile și Clapca n-are dreptate. De altfel, Clapca e un fricos care vede pretutindeni, călăi și spânzurători, pe când el, apostol Bologa, cu trei semne de vitejie pe piept, sfaturile totdeauna l-au plictisit. Dar acum, ale lui Clapka îl înfuriau. Resemnarea i s-a părut o atitudine animalică, nevrednică de omul liber. Cu atât mai mult, îi se părea azi că a sta cu mâinile în sân ar fi o crimă cel puțin egală cu plecarea la război. Închipuirea că ar putea merge acolo îi stătea totuși țepată în creieri ca o baionetă vrăjmașă, Trebuie să o smulgă. Altfel nu mai poate trăi, mai ales că, în lumina spaimei de azi, amintirile trecutului îl împresurau ca niște amenințări din ce în ce mai negre. Nădejdea în generalul de divizie îi risipea spaima. Și aceasta era o dovadă împotriva lui Klapka. Se hotărâ să se prezinte la raport să-i explice situația, să-l roage și să-i făgăduiască solemn că își va face datoria oriunde, afară de acolo. Vreau să plece îndată, să sfârșească mai repede și să se liniștească. Puse mâna pe aparatul telefonic, să anunțe că dorește să se înfățișeze comandantului diviziei. În ultimul moment își luă seama cum să ceară generalului mutarea când nu știe încă nimeni despre schimbarea diviziei? L-ar întreba, de unde a aflat? Cine i-a spus? Ar fi o murdărie să trădeze pe clap, că ar fi... Deocamdată trebuie să mai aștept, își zise dânsul. Întâi să se publice vestea schimbării, chiar neoficial. Trebuie să procedez cu băgare de seamă? și cu demnitate. să liniști. trecură trei zile. Nu se auzi nimic despre strămutarea diviziei. Nici clapca nu mai veni, parcă iar ar fi fost frică să dea ochii cu Bologa, care, din ce în ce mai stăpânit de speranță, începea să creadă că poate s-a contramandat ordinul. Inima îi ticăia de o emoție plăcută și fiindcă se simțea fericit, scrise mamei sale o scrisoare lungă și plină de credință, în care, pe două pagini întregi, veșteja fapta lui Pălăgieșu împotriva protopopului Groza, apoi altă scrisoare cu foc martei, comunicându-i că dragostea lui, în ciuda tuturor suferințelor, n-a scăzut și de-abia așteaptă ceasul când să-și poată strânge în brațe logodnica. Mai trecu o zi, Senina. Pe urmă, sublocotenentul de la baterie îi spuse cum a aflat de la un infanterist că peste patru zile cel mult, toată divizia trece pe frontul românesc. Bolog apăli, dar ceru amănunte, sublocotenentul îi le dădu. Că ofițerilor de la infanterie li s-a comunicat vestea confidențial de trei zile că primele trupe din divizia de schimb au și sosit la zirin. În aceeași noapte, târziu, se ivi iarăși reflectorul în sectorul de alături. Bologa, în postul de comandă, cu receptorul telefonic la ureche, asculta indicațiile observatorilor. Tunurile bubuiau aspru, răgușit, încât se cutremura pământul. Și din tavanul adăpostului, printre bârnele groase, se scurgeau firișoare de nisip. Ce-ar fi să-l doboare tocmai acum alții? Se gândi el cu o părere de rău ciudată. Când amuțiră tunurile și auzi că lumina a dispărut, Bologa a avut o tresărire de bucurie. Îi veni în minte că clapca a vorbit despre o decorație pentru distrugerea reflectorului. În orice caz, o citație pe divizie e asigurată fericitului care îl va nimici, își zise întorcând spatele telefonului. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Oare cine va fi norocosul? În suflet. Un glas îi răspunse că el trebuie să fie. Încercă să-l înăbușe, dar glasul deveni poruncitor. Atunci îi fulgeră prin minte. Dacă ar avea el norocul să spargă reflectorul rusesc și dacă, drept recompensă, ar fi citat sau decorat, ce ușor și cu câte șanse de izbândă s-ar putea duce la generalul Carg, Ideea aceasta îi se păru atât de minunată că se miră cum de nu i-a venit mai curând, îndată ce s-a hotărât să se prezinte generalului. Îi pieri pe loc orice urmă de somn, se repezi la hartă și se puse pe socotel, pe însemnări, până la ziua, cu o însuflețire neobosită și cu convingerea aprică că viața lui atârnă de ceea ce face acum, Toată ziua o petrecu apoi cu binoclul la ochi, examinându-și sectorul cu atenție, comparând în gând punctele reperate pe hartă. Spre seară, începu să-l roadă grija ca nu cumva, tocmai în noaptea aceea, să lipsească iarăși reflectorul mântuitor. Totuși, era gata să vegheze și o săptămână și să-l nimicească. Numai, între timp, Să nu vie ordinul de schimbare. Dar nu, nu se poate. Trebuie să apară. Trebuie. Seara, la zece, dădu poruncile cuvenite și porni spre observatorul cel mai înaintat. Ploua rece, leneș, monoton. Săgețile de apă se încovoiau. În văzduhul negru, cu luciri de oțel, lutul ud, frământat de ploile toamnei, se agăța de cizmele locotenentului și plescăia la fiece pas. Bolta de nouri parcă stătea să cază pe pământul amețit, de întunerecul fără margini. Apostol Bologa, cu casca de fier înfundată pe cap, strâns în ulanca blănită, cu gulerul ridicat, înainta cu băgare de seamă, ferindu-se de băltoace, cu barba în piept, inima mai bătea atât de năvalnic că nici nu simțea plezniturile ploaiei. Cunoștea drumul și terenul. De vreo trei luni, de când s-a statornicit frontul, a făcut calea aceasta de sute de ori. Intra în labirintul de șanțuri de comunicație, unde apa se aduna ca în niște canale de irigație. Cismele cu carâmbii înalți, Ei se scufundau până din sus de glezne în noroiul cleios. Ajunse a sudat la postul de observație. Ascuns chiar în prima linie de tranșee, schimbă două vorbe cu plutonielul zgribulit și apoi îl trimise la baterie. Bologa se cocoță în dosul teodolitului pe pipăite. Nu vedea nimic. Aparatul era ferit de ploaie. În schimb, în spatele observatorului, se scurgeau și roaie de apă din spărturile coperișului, căută să se orienteze dar obeznă, atât de deasă, acoperea lumea. Că ochii lui nu puteau desluși nicio nuanță negrul înăbușitor, iar în urechi, îi huruiau exasperant de uniform glasurile ploaiei care toate zgomotele vieții. Își simțea bătăile inimii, dar creierii parcă îi se topeau, muiați de gânduri. Peste un ceas, răpăia la mai ostenii puțin. În același timp, Bologa își dădu seama că mintea iarăși începe să frământe planuri și socoteli. Apoi se pomeni zicându-și, pe asemenea vreme poți trece la dușman fără frică. Cum pricepă rostul vorbelor, le curmă cu scârbă. Din clipa când și-a făcut convingerea că, distrugând reflectorul Buclucaș, va dubândi de la generalul Carg mântuirea, i-a părut rău și a fost rușine că s-a gândit măcar să treacă la inamic. În doi ani de război, spiritul militaresc Ia pătruns atât de adânc în fire, încât dezertarea, din orice motiv, îi se părea o crimă neiertată. Totuși, dacă vrei să treci mai sigur, trebuie să pleci sau penserate sau în zorii zilei. Îi I-a veni iar în minte același gând, stăruitor, ca o muscă pe care în zadar vrei să o alungi. Încetul cu încetul, Ploaia contenii și se porni un vânt aspru cu șuierături sinistre, mai des puțin întunericul și cotrobăind vașnic prin observatorul lui Bologa, care, în curând, simție în spinare o pată udă și rece. Se ghimui mai bine, ferindu-și spatele. Vântul însă îi pătrundea prin haine, prin piele, și zgâlțuia inima. Și reflectorul nu mai apare, murmura el drădăin. Își înfigeau ochii, în bezna subțiată, cu furie nerăbdătoare. Acum începeau să se deslușească, în mișcarea moartă, semne umile de viață. În dreapta și în stânga, tranșele infanteriei se întindeau strâmbe și capricioase, ca niște linii grosolane pe o hârtie boțită. ici colo, ca mușuroaele înțepenite, poate chiar înghețate, înaintau șanțurile, zărea sau bănuia posturile de ascultare. La vreo treizeci de metri, în stânga, începe sectorul capitanului Cervenco. Ce-o fi făcând oare, Cervenco?" Bietul Cervenco." În față, câmpul zăcea neted, pierdut în noapte și biciuit de vântul ce mai scutura în răstimpuri strop mari de apă din văzduh. Apostol Bologa știa că exact la 583 de metri se află prima linie de tranșee rusești și îi se părea că deosebește zigzagurile care înseamnă gardul morții. Închipuirea lui... Mergea mai departe și, băjbâind prin întuneric, arăta unde vine linia a doua, a treia, bateriile vrăjmașe, unde a fost ultima dată reflectorul. Bologa nu îndrăznea să se uite la ceas, de frică să nu-și piardă nădejdea în apariția reflectorului. Era sigur însă că a trecut miezul nopții. Mai este vreme, își zicea, din ce în ce mai am Singurătatea îl strângea de gât. Simțea o nevoie dureroasă de a schimba o vorbă cu cineva, cu oricine, numai să nu fie singur, să nu poarte singur povara așteptării. Reflectorul nu s-a arătat niciodată înainte de miezul nopții. De obicei, pe la două vine. Deci, nu i-a trecut vremea. Poate să spere. Dacă însă n-ar apărea deloc atunci, numai ei ar fi de vină dacă m-aș pierde. Se gândi furios, amenințând cu pumnii liniile rusești nevăzute. Apoi, deodată, când se aștepta mai puțin, drept în față, chiar în sectorul bateriei, stârnită parcă desfidarea lui, să-și nie o lumină orbitoare și mândră, Zvârcolindu-și întâile raze spre cerul căptușit cu nori și apoi, coborând pe pământ, repede, cu tremurături înfrigurate. Apostol închise ochii, înfricoșat ca în fața unei fantome, uitându-și tunurile și mânia uitând tot. Parcă ar fi visat. Hei! Dormiți acolo? Tunurile!" Nu vezi reflectorul? Bombănii îndată un glas gros, bat jocoritor, la câțiva pași în șanțul infanteriei. Bologa se dezmetici brusc. Cunoștea glasul. Era un locotenent de infanterie foarte înalt și uscățiv, care disprețuia fățiși pe toți artileriștii. Ochii cu Teodolitul, izvorul luminii, și apoi aruncă un ordin scurt. În gura telefonului, peste câteva clipe, bubuiturile izbucniră, rare, chipzuite. Totuși, razele albe alunecau încet, nepăsătoare de obuzele vijelioase, scormonind tunerecul, apropiindu-se parcă sfidătoare de Bologa. Pe urmă, ca și când l-ar fi descoperit, cum stătea zgribulit în observatorul umed, se oprire chiar asupra lui, învăluindu-l cu farmecul lor rece, străbătându-l prin ochii bolnavi în toate ascunzătorile inimii, răscolindu-i și tulburându-i gândurile ca un neașteptat răsărit de soare. În primul moment, apostol simți numai o urână praznică împotriva luminii care îl îmbrățișa fără voia lui. Dar, când vrut să rostească două cuvinte în telefon, ca să corecteze tragerea tunurilor, nu-și mai putut întoarce privirea. Dezmirdarea razelor tremurătoare începea să îi se pară doar ca o sărutare de fecioară îndrăgostită, amenințându-l încât nici bubuiturile nu le mai auzea. În neștire, ca un copil lacom, Întinse amândouă mâinile spre lumină, murmurând cu gâtul uscat, Lumina, lumina. Chiar în clipa aceea însă parcă le-ar fi retezat cu paloși de călău razele murire. și ochii lui Bologa se umplură de întuneric. Nu-și dădea seama ce s-a întâmplat. Tunurile băteau mereu, rar, cum poruncise dânsul. Mi se pare că am spart reflectorul, se gândi atunci, mirându-se cum a putut face el asemenea ticăloșie și bucurându-se că a făcut-o. Stătu buimăcit un răstimp, având conștiința că ar trebui să mai facă ceva și neputându-și aminti ce anume. Apoi, deodată, speriat, Simți receptorul telefonului și strigă, «Rachetele! Rachetele!» Pe cerul mohorât, se ivi, sfârâind mânios, un glob de lumină ca un ochi iscoditor. În punctul unde fusese reflectorul, Bologa văzut prin binoclu mulțime de viermișori negri, zvârcolindu-se neputincioși. Iscoada din văzduh însă se stinse repede, și tot atunci tunurile amuțiră singure, fără ordin, sătule parcă și mulțumite. Întunerecul și tăcerea înfășurară pe apostol ca un lințoliu aspru, în vreme ce ochii lui, cu pupilele largi, se chinuiau într-o așteptare fără scop. În fundul sufletului însă simțea clar cum pâlpâie dragostea de lumină, blândă, mângâietoare. Apoi iar auzi, de această dată chiar la spatele lui, glasul locotenentului de infanterie. În sfârșit, bine că a dat Dumnezeu de a-ți sprăvi cu reflectorul, că era mai mare rușinea. Te pomenești că iei și o medalie de vitejie, fiindcă la noi așa se dau decorațiile. În orice caz, eu te felicit. Noapte bună. Fără să aștepte răspuns, Locotenentul se depărtă, mormăind prin băltoacele șanțului de apărare. Ce s-a întâmplat, doamne?" își zise Bologa, înfiorându-se și căutând să se trezească din amorțeala ce oprise în loc gândurile. Vântul sufla mai friguros, desfundând iarăși o bură de ploaie măruntă, moleșitoare, Picurii țăriau în spinare ca niște fire de nisip. Apostol își zicea că la fel îi și gândurile în creieri, subțiri, nesigure, În Încetul cu încetul însă izbutii să le rânduiască. Va să zică și-a atins ținta și se poate prezenta în fața generalului. Va să zică... Nu va mai trebui să meargă cu divizia pe frontul românesc. Asta e aproape sigur. Atunci, de ce nu se bucură cum s-a bucurat când i-a venit ideea să zdrobească reflectorul? În loc de răspuns, în suflet, îi răsări deodată lumina albă pe care o gătuise din strălucind ca un far într-o depărtare imensă. Și strălucirea îi se părea când ca privirea lui Zvoboda substrang, când ca vedenia pe care a avut-o în copilărie la biserică, în fața altarului, sfârșind rugăciunea către Dumnezeu. Lumina îi năbuși între bările și îi liniști inima, ca și cum i-ar fi deschis o cale dreaptă, netedă, într-un ținut sălbatic și neumblat. Cu un ceas în urmă, toate nădejdiile lui erau în alții și nu avea încredere în sine. Acum era sigur că, mai curând, se va pune de-a curmezișul soarte decât să-și mai pângărească sufletul, fiindcă în suflet, în lumină, îi călea mântuirea. Întunericul se subția treptat, vântul sufla mereu și uneori, Cânta ca o chemare prelungă, confuză, ademenitoare. Atunci, ca o ispitire, în mintea lui Bologa, încolții iarăși gândul că aceasta e ora a dezertorilor. Și gândul nu i se mai părure respingător, ca și când i s-ar fi șters din creier toate convingerile trecutului. Un sergent venit să-l schimbe, deși apostol uitase să dea ordine. Îi părea rău că pleacă din singurătatea, care acum îi era dragă. Se strecură printre tranșele în zigzag, pe la spatele sentinelelor, înțepenite lângă arme. Când să cotească spre șanțul de legătură, se ciocni cu capitanul Cervenco. N-am putut închide ochii toată noaptea, murmură capitanul la bătut. Îmi pare rău că ați reflectorul. Nu știu de ce. Ați ucis lumina, bologa. Aici e lumina, răspunse apostolul triumfător, bătându-și inima cu palma. Da, da, ai dreptate. Aici e lumina și suferința. Aici toată lumea, zise Cervenco cu o sclipire în ochi. Apostol Bolog a trecut înainte, prin șanțurile întortocheate, cu spatele încovoiat, cu ochii strălucitori, cu sufletul plin de încredere, împăcat și mulțumit, parcă s-ar fi purificat într-o baie de virtute.